0: om de preek te overdenken en of toe te passen. Ik wens je veel luisterplezier. De tekst De preek ging over 2 Koningen 13, vers 20 en 21. Er staat Elisa stierf en werd begraven. Het was het seizoen waarin elk jaar weer moabitische benden het land binnenvielen. Toen de plunderaars eraan kwamen, werd er juist iemand begraven. Snel wierpen ze de doden in Elisa's graf. Zodra hij in het graf in aanraking kwam met het gebeente van Elisa, kwam de dode weer tot leven en stond hij op. We hebben het gedeelte voorafgaand aan de tekst ook gelezen. 2 Koningen 13, vers 14 tot en met 19. En er wordt beschreven dat Elisa ziek was geworden, dat hij op sterven lag. Dat koning Joas dan naar hem toe gaat. En het Elise tegen hem zegt, uh, je zult um, de Arameërs verslaan. En dan zegt Joas, je moet je pijlen nemen, de pijlen van de pijlenboog, En dan moet je hard op de grond slaan. En dat doet uh, Joas dan drie keer. En dan zegt Elise heel boos, je moet het niet drie, je het vijf of zes keer moeten doen in plaats van drie keer. Als je het vijf of zes keer had gedaan, dan had je Aram echt vernietigend verslagen. Maar nu zul je Aram maar drie keer een nederlaag toe brengen. De preek. Een toekomst vol van hoop. Dat was het thema van de preek. Een toekomst vol van hoop. En dat is ook de titel van een lied van uh, Sela. En ik heb dit lied ook gebruikt om de preek uh, te structureren. Het was een donkere tijd voor Israël. De Arameërs zoals het oosten van het land bezet... En de Moabieten die plunderden ieder jaar het zuiden van het land. Als de oogst werd binnengehaald, kwamen moabitse bendes het land binnen om de oogst te roven. En de Israëlieten konden niets anders doen dan, dan machteloos toekijken. En dan sterft ook nog eens de geliefde profeet Elisa. In de nacht van strijd en zorgen. Elisa die stierf na een ziekbed je zou verwachten dat deze godsman genezing zou krijgen. Elisa had benen door Gods kracht twee mensen uit de dood opgewekt. Zou hij zichzelf dan ook niet kunnen genezen? Toch stierf Elisa aan zijn ziekte. Je kunt kennelijk een groot godsvertrouwen hebben en dicht bij de heren leven. Maar dat is geen garantie voor genezing. Soms wordt dat wel eens gesuggereerd. Als je me echt gelooft, als je me echt vertrouwt, als je me echt goed bidt. Dan zul je genezen. Maar de praktijk laat zien dat dat lang niet altijd het geval is. Dat ook gelovigen kunnen sterven aan een ziekte. God kan genezing geven, maar hij doet dat niet altijd. Ook niet bij Elisa. Elisa, hij sterft. In de nacht van strijd en zorgen. Al begrijpen wij u niet. Elisa stierf en hij werd begraven. En in die tijd ging dat op een andere manier dan, dan bij ons. Een lichaam werd in doeken gewikkeld en in een grot gelegd en vervolgens werd er een steen voorgerold. Denk wat dat betreft maar aan de begrafenis van, van, van Jezus. En wanneer later mensen een andere dode willen begraven, komt er een, een bende Moabitische plunderaars aan. En De mensen die de dode willen begraven werpen het lichaam van de gestorven in het graf van Elisa en ze vluchten weg. Het lichaam rolt naar de benen van Elisa toe en als het de benen raakt, wordt de dode man weer levend. Echt een groot wonder. En hiermee wordt verwezen naar Jezus Christus. Zijn dood geeft ons leven zoals de dode Elisa de gestorvene weer tot leven bracht. Maar er is wel een heel belangrijk verschil. Jezus werd net als Elisa begraven. Maar Jezus stond op uit de dood. Zijn lichaam ging niet tot ontbinding over. Hij versloeg de dood. En de Bijbel zegt dat wij met Jezus zijn opgestaan tot een nieuw leven. Een leven met God. Een leven waarin het niet om ons gaat, maar om de gehoorzaamheid aan God. En dat is, om alle misverstand te voorkomen, geen opdracht, maar een geschenk van God zelf. Hij geeft het in zijn genade aan ons. We prijzen God erom. In de nacht van strijd en zorgen. En al begrijpen wij u niet, toch bent u God de Allerhoogste. En zo is het tekstverhaal een enorme bemoediging. Ja, ook voor ons. De dood is overwonnen. En dat zien we lang niet altijd. We ervaren dat de dood echt een vijand is. Maar de opstanding van Jezus laat zien dat de dood niet het laatste woord heeft. En God belooft alles nieuw te gaan maken. Er komt een nieuwe wereld. En God, hij brengt ons daar naartoe. Hij alleen... Leidt ons door dit leven heen. En zo is er een toekomst vol van hoop. In de nacht van strijd en zorgen. En al begrijpen wij u niet. Toch bent u God de Allerhoogste. En u alleen leidt ons door dit leven heen. Wat is blijven liggen? Ik heb het in, in de preek ja, niet of nauwelijks benoemd, maar je kunt een, uh, ook wel aandacht vragen voor de verschillen tussen Elia aan de ene kant en Elisa aan de andere kant. Er zijn echt uh, ja, hele interessante verschillen. Kijk, als Elia uit het leven wordt genomen, dan is dat op spectaculaire wijze. Hij wordt naar de hemel opgenomen in een, uh, met het vuur en een rijtuig. Terwijl Elisa op wat we dan een normale, tussen aanhalingstekens, manier uh, sterft. En er zit ook wel een, een symboliek achter. Ik, ik las in een van de, de boeken die ik ter voorbereiding gebruikte. Dat je Elia wel kunt vergelijken met Johannes de Doper. Dus Elia als voorloper van Johannes de Doper. En Elisa dan als voorloper van de, de Heer Jezus. Elia is dan de, de strenge boetere die, die die oordelen ontketent. Terwijl Elisa meer een helsprofeet is. En die die, die genade van God uh, ja, in het dagelijks leven ook, ook, ook zichtbaar maakt. Ik las een hele mooie uh, preek hierover bij uh, professor Ben Holverda. Die heeft in 1950 een, een boekje laten uitkomen. Die heet Tot de dak aanlicht. Er staan een aantal preken van hem in. En er staat ook een preek over uh, nou, het verschil tussen Elia en Elisa. Dat is echt een, uh, nou, een lezenswaardige uh, preek. Ik heb in de preek ook geen aandacht gevraagd voor het feit hoe het nou moet zijn voor iemand die uit de dood wordt opgewekt. Je leest in de Bijbel natuurlijk meer verhalen over mensen die uit de dood worden opgewekt. Elisa, die, die wekt de zoon van de weduwe van Sarvat op uit de dood en de vrouw van Sunem. We lezen het Nieuwe Testament over de dochterje van Jairus en over Lazarus... die door Jezus uit de dood worden opgewekt. En de ene kant is het natuurlijk prachtig hè, dat, dat, dat God het, het leven geeft... Maar je vraagt ook wel eens af, hoe is dat nou voor degene die opgewekt is? Dan ben je in de hemel geweest. En dan moet je terug naar de aarde. Dat moet toch ja, eigenlijk heel erg geweest zijn. Als je in de volmaaktheid bent, en dan moet je terug hier naar nou, een wereld waar, waar, waar van alles uh, gaande is. Hoe beleven mensen dat dan? Ik heb daar in de preek geen antwoord gevraagd. Ook over het feit dat de Bijbel er zelf eigenlijk ja, niks over zegt. Maar het was een vraag ja, die me bezighoudt. Hoe moet het nou geweest zijn voor mensen die uit de dood zijn opgewekt? Ook daar kun je natuurlijk in de preek ja, wellicht uh, meer aandacht aan besteden. En ik denk dat ik uh, verder uh, nou, de tekst wel helemaal behandeld heb. Dat komt ook omdat het een hele korte tekst is, hè, maar twee versen. Maar uh, nou goed, deze twee punten wil ik in ieder geval nog uh, genoemd hebben. Het verschil Elia, Elisa. En hoe is het nou om terug te keren uh, uit de dood? Als je in de hemel geweest bent en je moet weer naar de aarde toe verwerkingsvragen. Als je googelt op preekblad en Gert-Jan van Harten... dan kom je op mijn site waarin je preekbladen bij de preken kunt downloaden. Preekbladen waarop een samenvatting van de preek staat. Een bijbelleesrooster met teksten die ook op de inhoud van de preek betrekking hebben... En op dat preekblad heb ik ook altijd een aantal vragen staan waar je over na kunt denken of waar je over met elkaar in gesprekken kunt gaan. En dit keer heb ik de volgende vragen op het preekblad gezet. Kijk, in de preek heb ik gezegd dat wij delen in de opstanding van Jezus Christus. Zoals Paulus daar bijvoorbeeld in Romeinen 6 over spreekt. Maar in hoeverre is het nou in jouw leven van alle dag echt terug te zien dat je deelt in de opstanding van Jezus kun je dat ook in het leven alle alledag aanwijzen, herkennen bij jezelf. Het thema van de preek was een toekomst vol van hoop. Ik heb het lied van Sela gevolgd. En dan krijg je in de nacht van strijd en zorgen, al begrijpen wij u niet. U bent God de Allerhoogste, wordt er in het lied ook gezongen. En mijn vraag is, nou, wat betekent het nou voor jou dat God de Allerhoogste is? Wat betekent dat voor je? Een toekomst vol van hoop, dat was het thema van de preek. En de vraag is dan, ja, het ligt eigenlijk voor de hand. Geloof je dat er daadwerkelijk echt een toekomst vol van hoop is? En ik eindigde de preek met, uh, u alleen leidt ons door dit leven heen. Dat het teksthaal een bemoediging is, dat God ons door het leven heen draagt met het uitzicht op die geweldige toekomst. En dan vraag je dan, hoe, in hoeverre merk je het nou echt dat God alleen ons door het leven heen leidt? Het feit dat je weet er een geweldige toekomst op ons wacht, geeft dat inderdaad echt kracht om verder te gaan. Geeft dat moed om verder te gaan. Kun je wat dat moment echt vol, vol blijde verwachting leven? Dan help je dat ook in je leven van alle dag? Dus, dus in hoeverre merk je dat het God alleen is die ons door het leven heen leidt? Dit is het einde van de prekast. Mocht je vragen of opmerkingen hebben, dan kun je me mailen op mailadres vanhartengretjan.gmail.com vanhartengretjan Ik wens je nog een hele prettige dag. Hartelijk dank voor het luisteren. En wie weet, tot de volgende keer.